0: Der Theaterpodcast im Foyer.
1: Wir haben heute den 18.06. und begrüßen alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer Sonderausgabe unseres Podcasts Kaffee oder Tee, der Theaterpodcast im Foyer, hier jetzt aus Neuss, im Theater am Schlachthof. Und wir haben heute Digitaltag in Deutschland, Eddie, falls du es noch nicht wusstest. Und dafür haben wir uns natürlich auch was ganz Besonderes einfallen lassen. Aber erstmal, hi Eddie.
0: Hallo, Maren, ich habe mich auf den Digitaltag vorbereitet.
1: Ja, äh, du, äh, ich habe mich auch vorbereitet. Äh, ich habe nämlich jemanden eingeladen, aber äh, <lacht> du hast offensichtlich noch äh, mehr investiert, sagen wir mal so.
0: Ja, ich ähm, habe mir Mühe gegeben, aber festgestellt, dass ich vielleicht doch da kein Experte für bin. Und okay. es ganz gut ist, dass wir heute einen Experten für äh, Digitalisierung eingeladen haben.
1: Ja, wen haben wir denn da, Eddie?
0: Ja, wir begrüßen ganz herzlich unseren
2: Clemens, Clemens
0: Hörbacher.
2: Ja. ja, hallo, sei gegrüßt. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ja schön, dass du da bist. Und ähm, Clemens, wir wollen heute mit dir natürlich ganz, ganz viel zum Thema Digitalisierung ähm, besprechen. Äh,
1: Vielleicht können wir von deiner Expertise einfach was abluxen sozusagen.
2: Schauen wir mal, ein kostenloses Beratungsgespräch. <lacht> Hier im Podcast.
0: Genau, Clemens war und ist Tontechniker im Theater und ähm, so ein bisschen bei uns der Technikpapa, ähm, zuständig für alles Mögliche gewesen und ähm, auch immer noch, immer mal wieder da. Immer
1: beratend auch doch, zur immer Seite. Wieder ne? noch,
0: ja. Genau, ja. aber bevor wir ins Gespräch gehen, Clemens, die wichtigste Frage. Kaffee oder Tee?
2: Also bei mir auf jeden Fall Kaffee.
0: Ich habe nichts anderes von dir erwartet. <lacht> Kriegen wir hin. Alles klar, ja. dann mache ich den Kaffee und in der Zeit natürlich...
1: Das Tast äh, Freundebuch. Clemens, ich hoffe, du hast den imaginären Stift parat und trägst dich jetzt wunderbar in unser Freundebuch ein. Voller Name.
2: Clemens Hörlbacher.
1: Geboren in... Nürnberg. Wohnhaft in...
2: Düsseldorf.
1: Berufswunsch als Kind.
2: Da habe ich mich noch nicht festgelegt. Okay. <lacht>
1: okay. <lacht> wenn du äh, nicht Techniker wärst, sondern einer der Darsteller, äh, die du ja zu zahlreichen äh, kennst, äh, hättest du eine Traumrolle, wenn du mal Theater spielen dürftest?
2: Ich würde wahrscheinlich einen Techniker spielen. <lacht>
1: <lacht> Lieblingskünstler?
2: The Cat Empire.
1: Lieblingssong?
2: Im Moment äh, Colors von äh, Black Pumas.
1: Meine beste Eigenschaft?
2: Zuverlässigkeit.
1: Damit macht man mir eine Freude.
2: Mit Kaffee?
1: Yes! Das mache ich, wenn ich nicht gerade als Techniker tätig bin.
2: Im Moment leider nicht viel anderes. <lacht> äh, klettern, aber tatsächlich.
1: Cool. Das schätzen meine Kollegen an mir.
2: Ich hoffe auch Zuverlässigkeit und Freundlichkeit.
1: Lieblingswortspiel mit Tass.
2: Hoch die Tassen.
1: Und mein schönster Tass-Moment.
2: Darf ich Billboard sagen? <lacht> du, darfst, du darfst alles sagen.
1: <lacht>
0: ja, Clemens. Wir wollen heute mit dir ein bisschen über Digitalisierung im Allgemeinen, aber vor allem auch eben im Bereich Theater sprechen. Ähm, du hast ja jetzt im letzten Jahr relativ viel äh, zu tun gehabt im Theaterbereich und Digitalisierung. Erzähl uns doch mal, was du da genau gemacht hast, äh, wie das zustande gekommen ist und was da genau dein Arbeitsbereich im Moment ist.
2: Ja, also ich hatte auf jeden Fall im ganzen letzten Jahr ziemlich viel damit zu tun. Ähm alles Mögliche an Events äh, digital zu gestalten. Tatsächlich am Anfang gar noch nicht so viel Theater, ähm, weil das irgendwie ein bisschen Zeit gebraucht hat, sich zu entwickeln. Ähm, es ging los mit Musik, war auf jeden Fall ähm, bei mir am Anfang viel angesagt. Ähm, Festivals, die nicht stattfinden konnten oder Konzerte, die dann live gestreamt wurden oder wo eine Programmankündigung als Video erstellt wurde. Und äh, im Bereich Theater ging es eigentlich mehr dann jetzt äh, Ende letztes Jahr wieder los.
1: Du wurde, hast, bist dann überrannt worden mit Anfragen und hast dich dem einfach so gewidmet, oder hattest du schon Vorerfahrung damit? Hast du gedacht, okay, das nehme ich jetzt, weil was anderes ist ja gerade nicht, <lacht> oder wie bist du da dran drangegangen?
2: Ähm, also ich habe mich während beim Studium ziemlich in die Videorichtung entwickelt. Also ich habe tatsächlich, ähm, äh, ich wurde ja als äh, Tontechniker auch im TAS äh, vorgestellt. Ich habe in meinem Studium ziemlich viel mit Tontechnik äh, begonnen, äh, klassische Musikaufnahme und so, und habe mich dann aber mehr in die Richtung Video entwickelt, weil ich das spannender fand. Da gab es mehr Technik. Ähm, äh, das hat mir Spaß gemacht. Und 2008 18 bin ich dann fertig geworden mit dem Studium und arbeite seitdem eben auch äh, im Bereich Video, Medientechnik und ähm, was man da so alles machen kann.
1: Okay, war Goethe-Streaming dann auch zu so einem neuen Feld oder war das für dich auch schon ein alter Hut? Äh,
2: Streaming war nichts ganz Neues. Also äh, zum Beispiel in meiner Bachelorarbeit äh, habe ich ein Festival geplant, wo der Anspruch war, dieses als Live-Sendung äh, im Internet zu übertragen. Also im Prinzip genauso Streaming, <lacht> damals vielleicht so ein bisschen vielleicht in Anlehnung an ein lineares Fernsehprogramm <lacht> <lacht> ähm, und nicht ganz so interaktiv, äh, wie es jetzt zum Glück teilweise ist.
1: Okay.
0: Genau, du sagst interaktiv, das heißt ja, ähm, wenn wir über Digitalisierung äh, gerade im Theaterbereich reden, da spielen ja ganz viele Faktoren rein und ähm, die größte Schwierigkeit stelle ich mir vor, dass es ja auch darum geht, irgendwie das Publikum trotzdem mitzunehmen und nicht einfach einen, äh, ich sag jetzt mal, schlechten Ersatz für was, was man auch äh, sich im Fernsehen angucken kann, zu produzieren. Äh, kannst du da so ein bisschen erzählen, was es da für Möglichkeiten gibt und was ihr da ausprobiert habt und gemacht
2: habt? Ja, das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, dass es eben nicht damit getan ist, eine Kamera auf eine Bühne zu halten und dann hat man plötzlich ein digitales Theater oder dann hat man irgendwas, was jemand zu Hause am Bildschirm interessiert. Das bedarf auch irgendwie einer inhaltlichen und künstlerischen Umstellung, da was zu bieten, was zum einen von zu Hause aus interessant ist und was eben auch funktioniert, ohne dass man als Person oder als mehrere Personen zusammen in einem Theaterraum sitzt. Und ich glaube, dieses Interaktive, das kam jetzt erst so nach und nach. Ähm, zum Beispiel über Zoom, dass man äh, sich als Zuschauer zuschalten kann und dass eben die Leute, die auf der Bühne stehen, ähm, auch sehen, wer denn da eigentlich gerade in dem Moment zuguckt. Und das ist dann doch noch eine verhältnismäßig äh, frische Entwicklung.
0: Und jetzt hast du ja auch mitgeholfen, ähm oder hast vor allem was Initiativ dafür, dass hier die Zoom-Streamings vom TAS stattfinden konnten. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, was ist das für Equipment, was da steht, wie funktioniert das? Was ist das, was man beim Stream selber gar nicht sieht, sondern was auf der Bühne dann stattfindet?
2: Das ist eigentlich ziemlich spannend, weil wir hier auch bei Null angefangen haben, so wie es eben an vielen Stellen oder an vielen Theatern. Ähm, stattgefunden hat. Und dann geht es eigentlich schon mal damit los, dass wir da Internet brauchen auf der Bühne, äh, was halt bisher noch nicht da ist. Und dann reicht eben auch nicht das WLAN, was vielleicht da gerade hinten ist, sondern äh, dann sollte es auch eine Kabelverbindung sein. Das ist irgendwie so der erste Schritt. Da ist witzigerweise hier im TAS ja dann entstanden, dass wir Erstmal das komplette Te äh, Netzwerk noch auseinandergenommen haben. <lacht> also habe ich da noch mal ein bisschen Ordnung reingebracht. Ähm, und dann geht es eben darum, Videotechnik aufzubauen, die zum Glück, also das muss man sagen, da hat sich viel getan, sehr erschwinglich geworden ist. Klar, ist nach oben hin dann irgendwie immer Luft, <lacht> aber erstmal ähm, ist es sehr dankbar, dass man äh, so viele technische Möglichkeiten ähm, hat. Und hier konkret ist es dann so, ähm, dass ein schönes Bühnenbild hingebaut wurde mit diesen beiden Zimmern und äh, die Idee einfach aufkam, mit diesen beiden Kameras diese beiden Zimmer auch abzufilmen. Ja, somit eigentlich eine neue Bühne zu kreieren, die eben aus diesen beiden abgefilmten Zimmern besteht.
0: Was würdest du sagen wenn dann wieder die Leute ins Theater ganz normal gehen, eines Tages hoffentlich bald. Ähm, was nehm, was nehmen wir mit und ähm, was bleibt vielleicht bestehen oder was für neue Konzepte könnten sich daraus entwickeln, deiner Meinung nach?
2: Ich glaube, dass da auf jeden Fall einiges übrig bleibt von ähm, dieser Beschäftigung damit, Okay, wie kann ich auf digitalem Wege äh, Menschen erreichen, und vielleicht äh, in der Form von hybriden äh, Veranstaltungen, dass man auch teilnehmen kann, wenn man äh, nicht persönlich in die Stadt kommen kann zum Beispiel ähm, oder von der ganzen Welt aus ähm, sich zu einem Theaterstück hinzuschalten kann und da vielleicht auch interagieren kann sogar. Ich glaube auf jeden Fall, dass es äh, kein Entweder-Oder dann im Endeffekt sein wird, sondern dass es eher noch viel mehr verschmilzt.
0: Clemens, wir wollen noch ein bisschen auf deine äh, Arbeit als Techniker eingehen und ähm, als kleinen Einstieg dazu werden wir ein kleines Spiel mit dir spielen. Das Spiel heißt Geräusche raten. Was ist das für ein Geräusch? Das heißt, du kriegst von uns jetzt ein paar Geräusche ähm, aus deinem Technikerleben und du darfst raten, was da passiert. Dann kommt jetzt das erste Geräusch.
2: Mic check. One, two, one, two. <lacht> genau, was <lacht> passiert da? Soundcheck. Aufs Mikrofon geklopft.
0: Ja, yes. sehr gut. Erste, erster Punkt. <lacht> so, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Fies.
2: <lacht> Was passiert hier? Der Dimmer macht, glaube ich, ziemlich fiese Geräusche.
0: Der Dimmer, genau. Also der Dimmer oder der, Sch also in dem Fall war es ein, ein Scheinwerfer. Scheinwerfer. Genau. Ah, ja. Aber, oh Gott, vielleicht war es auch ein Dimmer. Ich weiß es nicht. <lacht> Auf jeden Fall der zweite Punkt. Yes. So, jetzt kommt der dritte, dritte <lacht> Clemens lacht schon.
2: Das ist eine sehr vorbildliche Tätigkeit, weil das bestimmt das Beschriften von irgendwelchen Cues ist.
0: <lacht> genau. Hast du den Computer rausgehört? <lacht>
2: ja, Computertastatur.
0: Genau. Ja. Es, äh, es, es, es war der äh, TAS-interne Computer.
2: <lacht> yes.
0: Wir fragen jetzt aber der nicht, gute wer, Dienste geleistet genau, hat. Wir fragen jetzt nicht, wer ihn <lacht> bedient hat. Das Vorletzte Geräusch.
2: <lacht> Clemens, was passiert hier? Ich glaube, das ist das Feierabendbier. <lacht> das
0: ist völlig richtig. So, und jetzt kommt noch ein sehr schwieriger Sound zum Abschluss.
1: Clemens!
2: <lacht> ja, das ist äh, wahrscheinlich... Kurz nach dem Feierabendbier, wenn Markus <lacht> doch noch was einfällt.
0: <lacht> ja, man konnte äh, es äh, vernehmen, es war Markus André, <lacht> der ruft. Dezent. Dezent ruft, ja, so ja. kann das dann sein.
2: Ja, so klingt das ab und zu.
0: <lacht> Sehr
1: schön. Sehr schön, Clemens, genau. Wir äh, haben ja, dich jetzt schon ganz viel zu Digitalisierung und Technik und Studium und allem gefragt. Wir sind allerdings auch als Podcast dafür bekannt, dass wir uns auch für den Mensch dahinter interessieren. Also nicht, dass du, dich, dass du dir jetzt denkst, äh, ja, was soll das hier? Erste Frage in dem Kontext. Wie kommt man aus Bayern nach NRW?
2: Ja, der Weg geht tatsächlich aus Franken nach NRW. Mhm.
0: Er sagt das so leicht, weißt du, er sagt das ja, leicht ja. vorwurfsvoll, ja, ja, aber genau. auch völlig zu
2: Recht.
1: Ja, gut.
2: Ja, also das muss der Vollständigkeit halber einfach sein. Nürnberg <lacht> ist Franken. Ähm, Gut. Ja, und tatsächlich, ähm, das Studium hat mich hierher gebracht, ähm, weil das, was ich hier in Düsseldorf studiert habe, gibt es so in der Form auch nur hier. Eine Kooperation von Fachhochschule und Musikhochschule, um Ton- und Bildingenieur zu werden.
0: Wir haben aus früheren Podcasts schon ähm, herausgefunden, dass du einige Leute, einige Techniker dann ans TAS geholt hast, wie zum Beispiel Finn Leonhardt. Ähm, aber wie bist du denn überhaupt ans TAS gekommen?
2: Ja, witzigerweise eigentlich genau so. <lacht> Eben auch über ähm, das Institut, an dem ich studiert habe. Und da ging eines Tages eine Mail rum vom Timo Bader. Es gibt hier so ein Theater in Neuss, die suchen noch Techniker. Und ich hatte mich irgendwann sehr spät sogar dann darauf gemeldet und habe eigentlich gedacht, ja, wahrscheinlich eh schon ähm, jemand gefunden oder so. Ähm, war aber nicht so. Und dann äh, hat er mich weitervermittelt an Markus, <lacht> der damals noch nicht so nach mir geschrien hat. <lacht> ja, und äh, dann habe ich mich hier vorgestellt, ein bisschen Probe gearbeitet und bin dann doch eine ganze lange Zeit hier hängen geblieben.
0: Ja, und du warst tatsächlich so ein bisschen der Technik-Papa, haben wir ja auch am Anfang gesagt. Das heißt, du hast so ein bisschen äh, ja, den Technikerbereich strukturiert und du warst so ein bisschen dafür zuständig, wenn was kaputt war, ähm, zu koordinieren, dass das wieder repariert wird und neu angeschafft wird. Ähm, wie war da deine Aufgabe genau?
2: Ja, ich hatte hier, glaube ich, schon eine ziemlich große Spielwiese. Also Als ich angefangen habe, war die technische Ausstattung jetzt nicht so übermäßig modern, würde ich jetzt mal sagen. Und vielleicht habe ich ja damals schon mit der Digitalisierung äh, des Theaters begonnen. Zumindest äh, mit dem Anschaffen von digitalen Tonmischpulten, was auf jeden Fall dann spätestens nötig war für die Musiktheater, die wir gemacht haben. Ja, und dann habe ich mich eigentlich so ein bisschen um den gesamten Technikfuhrpark gekümmert und geguckt, wo man eben ein bisschen was ähm, modernisieren oder verbessern kann. Eben eigentlich auch, um meine Arbeit irgendwie angenehmer zu machen <lacht> und besser letztlich hier.
0: Inzwischen bist du immer mal wieder hier, um, äh, um nach dem Rechten zu sehen. <lacht> so kann Is man das, glaube ich, sagen. Woanders. Genau. Was machst du inzwischen? Was, was machst du so? <lacht> wo bist du?
2: Ja, genau. Also inzwischen bin ich tatsächlich nur noch sporadisch hier. Ich glaube, die letzte Produktion habe ich dann irgendwie 2017 gemacht. Ähm, und als dann irgendwie Bachelorarbeit anstand, war einfach keine Zeit mehr für eine ganze Theaterproduktion. Ja, und äh, seitdem arbeite ich dann eigentlich hauptsächlich selbstständig im Bereich Videoveranstaltungstechnik. Bin damit relativ gut ausgelastet und habe... Äh, Spannenderweise auch seit letzten September sogar eine halbe Stelle an einem Theater in Belgien. Wow! Und da pendelst
0: du dann immer hin?
2: Ja, also ich muss da nicht ständig hin, <lacht> ähm, nur wenn Proben sind oder Aufführungen und das war jetzt in der letzten Zeit leider nicht so oft der Fall. Ähm, genau, aber da pendel ich dann hin.
0: Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt sagen, ich bin großer Clemens-Fan und ich möchte gerne mal gucken, wo der da äh, spielt. Sag mal, welches Theater ist das?
2: Das ist das Agora-Theater in St. Vit. Also, vielleicht mal eine Reise
1: ja. wert. Sollten wir vielleicht mal so einen Wochenendausflug, Eddie?
2: Sobald es wieder geht, genau. machen wir das.
1: Ja. Sehr schön.
0: Ja, Clemens, wir haben noch ein zweites Spiel für dich.
1: Ziehzeit.
2: Oder Mahlzeit.
1: Das zweite Spiel für dich, Clemens, ist zugegebenermaßen vielleicht nicht komplett uneigennützig. Wir möchten gerne halt auch nochmal auf dieses Digitalisierungsding eingehen. Deswegen würden wir dir zwei Minuten Zeit geben und du darfst uns einfach mal erzählen, wie das so ist. Ein Livestream for Dummies, ja? Sprich, was brauche ich, was muss ich machen, um dann live zu gehen? Und das würden wir gerne von dir hören.
2: Ja,
0: dann... Ähm. Andy, der, wir mal. Eddie,
1: der äh, stoppt die Zeit. Dann
0: kommt jetzt zwei Minuten Livestream for Dummies. Hier ist Ihr Influencer. <lacht>
2: <lacht> Clemens in 3, 2, 1. Ja, Influencer ist eigentlich das passende Stichwort. Also, wenn man das so machen möchte, dann geht man in den nächsten Laden, holt sich ein aktuelles Handy und klickt auf Instagram Live. Dann hat man in zwei Sekunden wahrscheinlich den Livestream. Ähm, vielleicht kann man es auch ein bisschen aufwendiger machen. <lacht> ähm, dann braucht man Internet, eine Kamera und ein Ziel, wo es hin soll. Und es ist tatsächlich ganz äh, sinnvoll, sich... Ähm, ganz am Anfang schon klar zu sein, wo man denn hin live gehen möchte. Wer soll das sehen? Wie soll das funktionieren? Eben, will ich meine Leute auf Instagram erreichen, dann genügt ein Klick. Möchte ich äh, zum Beispiel kein Hochformat, sondern ein Querformat, dann suche ich mir lieber eine andere Plattform. Ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr entscheidender Punkt. Und dann reicht im Prinzip eine Kamera und eine gute Idee und irgendein amerikanisches Großunternehmen, was mein Video empfängt und äh, es an die ganze Welt weiterverteilt. Und wahrscheinlich noch ein kleiner Bildmischer von auch einem amerikanischen Großunternehmen, was Videohardware herstellt. Das so ungefähr. Vielleicht waren das zwei Minuten. Ja, das waren sogar weniger, aber passt doch. <lacht> Sehr gut.
1: Eddie, ich mache das direkt heute Nachmittag.
2: Sehr schön. Ja,
0: genau. Diese zwei Minuten einfach äh, nochmal anhören und dann wisst ihr eigentlich alles, was ihr braucht für Digitalisierung. Ja. Sehr schön. Gut. Clemens.
1: Fast geschafft. Fast. Fast geschafft. Wir haben noch eine Sache. One more thing. One more, genau. Zugabe, nein. <lacht> Wir würden gerne wissen, wenn du... Promo machen dürftest für dieses wunderbare Theater am Schlachthof und dürftest eine Tass-Tasse gestalten. Wie die aussehen würde. Und in dem speziellen Fall sogar eine Tass-Techniker-Tasse. <lacht>
2: die TTT. Die Tass techniker tasse Vielleicht könnte man den Eddie als Roboter darauf abdrucken. <lacht> <lacht> Der
0: verschwindet aber in dem Moment, wo der Kaffee ausgetrunken ist, damit man möglichst viel Kaffee trinkt. Ja,
2: genau. Ja, oder ich dachte
1: gerade noch so eine Wärmefunktion, so eine ISO-Funktion einbauen, weil du kannst ja wahrscheinlich nicht immer dann trinken, wenn du eigentlich gern trinken würdest.
2: Ja, also eigentlich würde ich, glaube ich, die Tass Technik-Tasse in dem Fall dann auch mit einem Deckel gestalten, damit man sie nämlich auch gefahrlos im Bereich Technik in irgendeiner Form verwenden kann.
0: Ja. Der Mann denkt einfach mit. Hat alles ja. im Blick. Alles. <lacht> Clemens, vielen lieben Dank fürs Kommen. Ähm, sehr gerne. Das war sehr informativ. Das war unsere Sonderausgabe.
1: Zum Digitaltag. Zum
0: Digitaltag. Ähm, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns sonst vielleicht nicht so oft zuhören, ähm, die können gerne auch alle anderen Podcasts mit Schauspielerinnen, äh, Musikern, Musikern, Musikern ähm, Chefs? Chefs, Technikerinnen und Technikern und äh, weiteren äh, Arbeitenden am TAS, nachhören. Bühnenbildner hatten wir schon hier. Ja. Also ähm, die gibt es alle noch zum Nachhören. Und weitere Informationen rund ums TAS findet ihr wie immer unter wwwtass neuesde oder auf Facebook und
1: Instagram. Allerdings nicht im Livestream auf Instagram. Nicht das im Livestream. Das ist nur Hochformat. Das wollen wir nicht.
0: Genau. Wir sind, wir sind immer im Hochformat. In Hochform. Wir sind immer in Hochformart. Hochformart. Art. Oh. So. Jetzt aber. Es wird aller allerhöchste Zeit hier zu beenden. Und, Und ähm,
1: wir äh, trinken noch einen Kaffee, wir oder? Wir
0: trinken besser noch einen Kaffee. Einige von uns ja. vielleicht nicht mehr, so wie ich. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Clemens. Danke, Danke auch. Danke, auch. Der Theaterpodcast im Foyer.